0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu, který pro vás natáčíme pro stránku CZ a psycholog je pro každého CZ a natáčíme ho z Essential College. Moje je Petr Pacher a i dnes tady máme hosta. Se hezky směje, Martin. <laughs> Martin se k nám přijel podívat z Litoměřic, což je kousek od ústí nad labem, což je ta velká dálka. Martin je několik... Rolí zastávající excelentní hvězda v tom, že je Top manažer v firmě, o které za chvilku bude vyprávět. Je nejenom absolventem magisterského studia, jedním z nejlepších absolventů magisterského studia profesního vzdělávání u nás. Zároveň se stal i lektorem a zároveň si odučil a odlektoroval svoji vlastní skupinu svých manažerů, kteří v průběhu jeho vzdělávání a kdy on vzdělával je, vykazovali rovněž excelentní výsledky. Ať už nevykládám já, Martine, pojď říct něco posluchačům a divákům o sobě ty. Tak posluchači, diváci, dobrý den. Já musím říct ještě jednu věc. Martin je vlastně někdo, kdo má nepovedeného, nepovedeného dvojníka a to je Diesel. Protože je, když my se známe, Martine, 8 let normálně, si no, myslím, 9 bude, nebo 9. Ne, 9 a už když Pořádný. jsem tě viděl poprvé, tak jsem si říkal, to není možný. Tenkrát tam byla i postava, což Diesel nikdy neměl,
1: já už taky nemám.
0: <laughs> Pojďte co říct ti posluchačům.
1: No tak co o mně, no, tak jsem kluk z vesnice a tak už to asi zůstane. Teď jsme se bavili o tom věku, takže je mi 40, mám druhou rodinu, na tom si zakládám, ne na tom, že je druhá, ale na tom, že je. Mm-hmm. No a co se díká biznesu, tak jsem vlastně skoro 15 let v oboru finančního poradenství, finančníctví, jak si řek na pozici dneska vlastně to manažera. Máme kariérní systém, takže v tom kariérním systému ta poslední pozice zemský ředitel a děláme to, že vlastně to furt stavíme, budujeme. Máme velký vize s majitelem, což je můj společník, jediný majitel, Láďa Přibyl. Značka Prosperity, teda, jak to pustíme rovnou. Klidně. Hmm, přesně. A zdravíme tak, Láďu. zdravíme <laughs> Láďa. A tak nějak se o mě jako asi všechno. No.
0: no, to zdaleka není všechno. Já totiž jsem rád, že jsem přišel, protože. Je to, Ty říkáš skoro devět let, já to nemám spočítané, ale ty to víš?
1: Já jsem se teďka bavil s Vojtou a je to devět let. No? Devět, let. devět
0: let. A už před devíti lety, když způsobil v předcházející firmě, mm-hmm. tak byl taky na úrovni vrcholního manažera, protože i tam se s tom kariérním řadu propracoval v podstatě nejvíš, dokonce tvoje struktura dělala největší obrat celý firmy.
1: No tam to bylo tak, že to byla od vrchu druhá nejvyšší pozice, protože ta firma potom nabrala, takový nějaký jiný trend, než je zdrávo, tak vlastně už se to neposouvalo, nechci to svádět na to, ale samozřejmě je naprosto logický, že se roste v rostoucí společnosti, že samozřejmě je to i značka tvého vzdělávání nebo podcastů možná ryba smrdí od hlavy, mm-hmm. A ryba smrdí skutečně od hlavy, takže ta firma, když na tom nepracuje, tak ty, i když chceš sebe víc, tak sice ten můj, ta, ta moje křivka byla furt ještě růstová, i když firemní křivka už byla upadají, upadající, nejdřív stagnující, pak upadající. A vlastně my jsme furt rostli, ale pak nás to dodalo taky. Protože když ta firma nefunguje, to zázemí nefunguje a ty lidi to vidějí a začnou i třeba odcházet nebo začnou tu produktivitu snižovat, tak je to dožene vždycky. Takže tam jsem se zastavil na té druží nejvyšší příčce, ale psali jsme 50% obratu firmy i v těch růstových časech a pak samozřejmě už
0: to bylo přes 50% a pak jsme odešli. Uh-huh. A já bych se u těch významných momentů zastavil, protože... Tady je prokazatelné, že Uh, úspěšnost jedince, tedy tvoje, a ten entuziasmus a to odhodlání, i přesto, že ta firma nevytváří to akceptovatelné nebo potřebný zázemí, tak stejně, ať jsi v jakékoliv firmě, tak prostě rosteš a v Prosperity jsi a rosteš i s firmou, protože ta má nastavený průstový charakter poměrně jako dravě, tak jak to vnímám z pohledu. Uh, nicméně, já bych se rád zastavil u té předchozí firmy, kterou nemusím jmenovat, a pokud bude štít řekný, ale já si myslím, že mnohem důležitější než název firmy, je vlastně, protože to je pořád multilevel marketingová struktura, kde je tam jakýsi odměňovací systém, což ve finančním poradenství může být z i běžné, nicméně má to jisté zákonitosti a mě by teď zajímalo, protože ty se dostal vždycky prostě nahoru a zažil s co. Tak co bys vlastně řekl, že jsou ty nejdůležitější aspekty nebo možná předpoklady, které potřebuje mít člověk na to, aby v multilevel systému vyrostlaš až nahoru. Tak já si myslím, že nejenom v multilevel systému, ale v jakýmkoliv jiném systému, v
1: jakýkoliv firmě, v práci, v odvětví, v čemkoliv, tak ty aspekty a ty vlastnosti jsou podobné. Tak když řekne, to řeknete o entuziasmu, to nějaký nadšení k té věci, to je určitě první věc a to moje nadšení, jsem jako nadšený v podstatě do všeho. Jo? <laughs> Když mě něco baví, tak to dělám, a když něco nebaví, tak to nedělám. A když teda něco dělám a baví mě to, tak to dělám pořádně. Jak to říkal vždycky táta, můj s láskou a oběma rukama. (hý) Takže pak to podle toho i vypadá. A to nadšení jednoznačně, my nejsme klasické multilevel, ale to chci rozšiřovat, jméno minulé firmy asi není vůbec důležitý ale skutečně ve finančnictví v České republice jsou dvě polohy. Buď je to ta, řekněme, síťová, síťový marketing, připodobnitelný k multilevelu, a nebo jsou to takzvané půlové společnosti, my jdeme tou cestou té multidoblové společnosti, která může vychovávat a duplikovat vlastně a edukovat nový lidi. Mm-hmm. Když je to ten druhý způsob, ten půlovej, tak tam spíš by měli, nebo tam můžou fungovat jenom lidi, kteří už mají zkušenosti, protože ta firma dá zázemí, ale nedá vzdělávání, nedá posun, nedá nábor a podobně. Mm-hmm. Má to jiný úskalí, že když ti lidi tam nejsou etický, tak to tam prostě se rozpadne a ta věc druhá. Takže budeme se věnovat té naší oblasti a to je, řekněme, ten multilevel. Mm-hmm. Takže určitě je to nadšení a nadšení si myslím za mě vychází z toho, že člověk ví, míří. Že musíš mít nějaký cíl, něco, za čím si skutečně jdeš, nějakou svoji vizi, že se chceš něčím někým stát a že skutečně potom toužíš. Jo? A je, ono je v podstatě jedno, jestli je to ta pozice v tom kariérním v říčku nějaký ředitel, že to máš na vězice, nebo že máš nějaký respekt okolí nebo že to je spojený s financema. Ale já jsem se našel v tom oboru, jelikož já jsem o sobě zjistil už v podstatě dávno, že rád pomáhám. Jako ostatním. Jo. Mm-hmm. Dřív jsem pomáhal v jiné oblasti, když to zmiňoval, že se mi prodal jako dízel. On v té televizy vypláky velký, ale není. <laughs> Takže to byly, řekněme, osobní ochrana vymáhání pohledávek, ale to bylo jako v těch časech mladejch, kdy na to byla i ta postava a ještě nebyl na to úplně ten mozek, takže jsem byl schopný to v podstatě v těch letech dělat. Já jsem ročník 80, takže v roce 97 8 když jsem začínal, tak to bylo ještě takový divoký a dali se tím i udělat zajímavé peníze. Ale pak jsem vlastně zjistil, že když někomu pomůžu, tak ale zároveň někdo naštvaný. Takže jsem hledal obor, kde bych mohl jenom v podstatě pomáhat, a tady ten obor toho finanční to umožňuje, že my vlastně pomáháme tomu spotřebiteli, tomu klientovi, protože náš klient je retail, kde ta rodina česká bohužel neúplně je finančně gramotná. Ve většině případů. Mm-hmm. A tam my samozřejmě se snažíme přinášet tu přidanou hodnotu tím, že pomáháme jak s hypotékama, s úvěrama, s investicemi, se zajištěním jak života, tak majetku. To, co prostě ten příjem té rodiny by měl mít v těch vydáních, ty důležité položky, tak ty těm lidem radíme. Mm-hmm. A vidíme reální, skutečný přínosy, který i nemůžu úplně říct, zachraňují životy, protože samozřejmě, když se stane to nejhorší, tak tomu povistka nepomůže, ale zachraňují to potom. Takže opravdu zlepšují úroveň života těch rodin, těch lidí. A tam já jsem našel ohromný uvědomění a jako zalíbení v té práci, že tam je ten přínos. Uhum. No a proč management? Tak protože ten přínos je na druhou. Protože samozřejmě nepomáhám jenom tomu klientovi, ale i těm lidem, který s náma dělají, který se připojují k našim týmům, jelikož je to dobře placený obor a ti lidi si můžou sáhnout na trojnásobek, čtyřnásobek toho, co je dneska průměr v České republice, uhum. za takhle smysluplnou práci. Takže uhum. to prostě, když se spojí tak mně to dává prostě obrovský náboj a ten entuziasmus se úplně násobí a kdybych o tom začal mluvit, tak mě nezastavíš ještě ani za hodinu. Jo. Takže to je ten důvod a když si spojíš nějakou vizi a ta moje vize z je veliká, a to je to, že vybudujeme největší značku v oboru na českém trhu. protože tady ty značky, které vznikly po těch 90. letech, tak byly veliký nebo jsou veliký dneska. Nicméně se to učili dělat v nějakou jistou dobu, kdy neměli možná ještě ty správné informace, ten správný přístup. A proto ten růst se zastavil, zpravidla začal velmi strmě klesat, tak jako u té původní společnosti, ale to je takový trend, bych řekl, všech firm dneska na trhu. Mhm. A my máme v Postavit, ono nejde o to, jestli bude první, největší, druhá, největší, třetí, jedno, ale co víme, že bude a už dneska je taky nejkvalitnější. Mm-hmm. Je to obrovský profesionálně nastavená společnost v tom, že my nepřetáháváme lidi z jiných struktur nebo z jiných společností, protože oni mají svoje návyky. My si umíme vychovat člověka, říkáme tomu farma, mm-hmm. umíme si vychovat člověka sami od začátku, umíme si ho vybrat. Víme, koho hledáme, víme, proč ho hledáme, víme, co od něj očekáváme a umíme ho to naučit. Uh-huh. A umíme vlastně za rok, za rok a půl dostat člověka na manažerskou pozici, kde jeho příjem je 150, 180 tisíc měsíčně. A on skutečně je právoplatným členem toho týmu a vodí také lidi zajímavý školí. A na základě tohohle umíme tu firmu dostat i věříme do těch velkých čísel. Ta kvalita tam je, kvalita toho poradenství má určitý specifikace, kritéria, které bychom zase mohli rozbírat dlouho. Ale to jsem v odběh od té otázky a od toho tématu, <coughs> takže to je ta naše vize a vlastně tím se vracím k tomu tématu nebo k té otázce, že to, proč se dostaneš nahoru a rosteš, tak je proto, že máš nějakou vizi, který věříš, za kterou si jdeš, kterou nakazíš, ty lidi kolem sebe oni taky uvěřej. A musí to být smysluplný. A poslední věc, co k tomu řeknu, musí to být upřímný,
0: autentický a opravdový, protože jinak s těmi držíš jenom chvíli. Mm-hmm. A to jsem se vlastně, to, co teď říkáš v závěru, chtěl zeptat už od samého začátku, když začal odpovídat. A to je, jedna věc je ta vize. Řekněme, že to není taková ta věc, kterou se mohli považovat za snovou, ale skutečně jako reálně uchopená a tak chtěná, že proto dělám konkrétní kroky, ne, že o tom jenom s ním. Mm-hmm. ale jak zajistit a jak ty jsi zajistil, že jsi to po celou tu dobu, tu řadu, dlouhou řadu let na to, v jaké firmě způsobil, na jaké pozici způsobil, že jsi to prostě udržel a pořád to nejenom máš a rozvíjíš.
1: To je zajímavá otázka. Myslím si, že to je tím, že uh... Mám něco, čemu se dneska moderně říká kritický myšlení. A že když se stala nějaká událost, tak jsem tu událost si vyhodnocoval po svém. Vyslechl jsem si názory okolí a názory jiných lidí, zamyslel jsem se nad nima, ale nepřipouštěl jsem si je zcela úplně, ale vytvořil jsem si na to svůj názor. Takže když si něco nepovedlo, tak jsem v tom spíš viděl příležitost a zkušenost něco udělat příště jinak a zlepšit. A říkal jsem si, že to nejdůležitější, ten klient tady furt je. Ten přínos tam je, toho poradenství. A pokud se to nepovedlo z nějakého důvodu, tak to přece nemění ten původní cíl a ten původní záměr, jestli jsem srozumitelný.
0: Naprosto. No a teď se nabízí taková ta nejčistší otázka, jak do toho konceptu, toho smyslu, cíle a té vize zasáhlo něco, co bylo všemi společností, lidmi, institucionálně naprosto neočekávané a to byla pandemie. Jak vám to zasáhlo do podnikání? Tak zatím za ten rok a
1: půl, už je to přes rok a půl, tak ten zásah tady té věci do podnikání není citelný v tom, že by byl nějak, že by nás to ohrozilo nebo omezilo. Možná můžu říct naopak, protože my samozřejmě, nebo samozřejmě, my poslední dva roky jsme v růstu. Celá firma jsme poměrně dost zajímavým růstu a taky to nechci svádět na tu pandemii. My jsme v tom růstu byli stejně, protože jsme na tom růstu všichni pracovali velmi intenzivně ty tři roky, kdy se připravoval systém, školící systém, náborový systém, všechno se připravovalo a makalo se na tom a pak v podstatě se začal jenom ten systém využívat. Do toho přišla pandemie a my jsme vlastně načli růst. Nemyslím si, do toho přišlo vlastně i vzdělávání s UAM, nemyslím si, že by jak vzdělávání přineslo buchví kolika desetiprocentní nárůsty díky vzdělávání ani díky pandemii. Myslím si, že je to takový souhrn všeho. Stoprocentně to vzdělávání bylo přínosem, dotázka, z kolika procent to nikdo nezměří, a zrovna ta pandemie mohla být přínosem v tom, že samozřejmě ten nábor mohl být z určitého pohledu snaší, Protože někteří lidi odcházeli z pozic, na kterých byli a hledali nějaké uplatnění. Takže jsme samozřejmě mohli rekrutovat. Na druhou stranu ty lidi jsou vystrašený. Ty lidi se nechtějí potkávat s lidma. Takže toto zase stěžuje. Takže já si myslím, že to tak možná se vynulovalo a že skutečně ten nárůst můžeme v podstatě přisuzovat hlavně tí svoji práci, tomu nadšení, tomu systému, tomu, že táhneme za jeden pro vás. Určitě i vzdělávání, protože já citelně vím, že mi spoustu technik ze vzdělávání, který jsem zapracoval, pomohly. Mm-hmm. A ta pandemie nás prostě nějak neomezila. Otázka druhá je, na to taky nikdo nezná odpověď, jak to bude dál. No, a, vlastně. a já jsem optimista, já věřím, že to bude dobrý.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, já když nad tím, co odpovídáš, přemýšlím, tak nabízí se otázka, kam vlastně dál teda, protože věříš v to, že to bude úspěšný, takový, jaký má být nebo příznivý a máte velký plány, velký cíle s láďou, táhnete to dopředu spolu, tak kam dál, co je zveřejnitelný, že prosperity chystá a bude teda ta bomba. Tak co je a asi to zveřejitelný
1: být může, je uh, plánovaný obrat, provizní obrat jední uh, miliardy ročně, kde jsme zhruba na třetině cesty, uh, za nějakých 6-7 let práce, za dalších 6-7 let si myslím, že bychom mohli být ve finále, ale to není to finále, to je jenom v podstatě nějaká vize té miliardy, jelikož ty velký značky se pohybovaly kolem tohoto čísla, ale naše vize je, že to může jít dál. Je to z jednoho prostého důvodu, když chceme vlastně pomáhat těm lidem, těm klíčovým klientům a těch bonitních, je to takový blbý slovo, ale skutečně jsou lidi, kteří tu negramotnost mají tak silnou, že i kdyby jsi se rozkrájel, tak jim třeba v tu danou chvíli pomůžeš, ale musel bys tam docházet každý měsíc a furt je jakoby utvrzovat nebo připomínat jim tu situaci, aby to drželi. Takže to není náš cílový klient. Náš cílový klient je klient, který je bonitnější, tudíž tak gramotnost se tam, tam dá předpokládat. A těch je řekněme milion. Plus České v České republice. Uhum těch se chceme dotknout a abychom se jich mohli dotknout, tak na to potřebujeme určitou armádu těch profesionálních poradců a z toho důvodu musíme být velký. To není jako nějaký mamon, samozřejmě, že to je příjemný, potom, když je to ve větších číslech. Samozřejmě, že i obchodní partneři ti dají jinou nabídku, je úplně jedno, můžeme jmenovat úrokové sazby, provize, kvalitu toho, toho servisu, toho supportu a, a to jsou všechno přidané hodnoty, ale pokud chceme skutečně pomáhat dlouhodobě, což je naše vize dlouhodobě pomáhat tomu klientovi v České republice s financemi, tak je to o tom být velký, protože když budeme lokální, ať v Ústí, ať v Brně, tak tam pořešíme možná ten náš kraj, tu naši lokalitu, ale my chceme pořešit Českou republiku. Mhm. A to je zveřejnitelný smysl naprosto a jestli to potom bude pokračovat k sousedům na Slovensko nebo možná i kam jinam, Nevíme, uvidíme.
0: No, nicméně, tak jak povídáš o, o té plánované expanzi, tak vy už dneska, nebo ty máš už dneska řadu regionů. Nechci říct o vládek, to by znělo příliš dominantně, ale <laughs> máme na čem pracovat. <laughs> ale máš jich spoustu, kde máš lidi, kanceláře, jo, klienty, jo. etablování. Jo, tak v severních Čechách je
1: toho poměrně dost. <kly> vlastně od Liberce, konče počínaje, to je jedno. Přes Českou lípu, děčín, musíme na Bemlito měřit Teplice, velkou skupinu máme na Kladně, takže ten sever těch Čech, střed Čech, Praha, Slaný, mají kluci z uh, Rakovník, takže je tam toho poměrně dost a otvíráme furt nový pobočky, nový kanceláře s tím růstem se to pojí automaticky.
0: Mm-hmm. No a když mluvíš o tom, že uh, dostupných nebo těch uh, uh, říjme, kompetentních klientů je milion, tak... Uh, Pokolik potřebujete teď být větší, abyste uspokojovali tuhletu skupinu klientů a dosáhli toho cíle v České republice?
1: V tuto chvíli potřebujeme být větší minimálně o 300 a pak samozřejmě ten růst uvidíme, uvidíme jak to půjde dál. Samozřejmě druhá věc je legislativa. Dozoruje nás Česká národní banka. V roce 2016 byla velká regulace provizí, což je něco nevýdaného. V podstatě na obchodním trhu nikdo nemůže, nebo nemůže, evidentně může, ale to, byl, jak nikdo neříká, kolik má chtít za vzdělávání, tak si nikdo neříká, kolik má chtít za kilometr. Sice dneska nějaký Uber, takže jsou různé věci, ale nezasahuje žádný takovýhle dozor nebo úřad, nikomu doprovězí, nám zasáhl. Je to dobře, z určitýho úhlu pohledu je to dobře, ale samozřejmě nevíme, co bude dál. Uh-huh. Takže ty plány si nějak malovat. Je dobrý plánovat určitě, ale uvidíme. My máme s Láďou, to, to je trochu si říct, pro mě je to hodně důležitý, věřím, že pro něj taky, že máme tu vizi společnou, že chceme dělat hlavně ten biznis kvalitně a dlouhodobě. Protože když získáš, a ty to víš, říká kdokoliv jiný, tu důvěru člověka, tak samozřejmě tu získáš možná jednou. Mm-hmm. A ty lidi v České republice dvakrát, třikrát už možná někomu naletěli, i tady ty bojnitní. O toto máme těžší. Na druhou stranu, o to je, potom snaží se udržet, když už je přesvědčíme. No. A proto my to chceme dělat dlouhodobě. Kvalitně to děláme a chceme vydržet co nejdíl. A já osobně si umím představit i potom vytvoření těch replikantů takový úrovně, že to třeba přes generace. Což už dneska vlastně se děje. My už dneska máme lidi, kteří by mohli být naši děti a pracují s náma, pracují velmi kvalitně. Ale prostě chceme to dělat dlouhodobě. Uh-huh. To je asi to hlavní.
0: Uh-huh. A když si představím teďka, že se někdo, kdo by chtěl být, nebo etablovat se v té finančně poradenské oblasti, protože ho oslovil to, co teďka řekla, to, co děláte. Uh-huh. A zajímá mě a láká mě práce s penězma, protože tak nějak cítím, že když s a pracuju, tak je mám. Jo, to vždycky říkala babička. Na počtě jsou peníze. <laughs> Takže
1: naše nejstarší... Prvorozená se šla dělat na poštu a Markétka dělala na počtě, protože na počtě jsou přeci peníze. A když děláš peněz, penězma, tak budeš mít peníze. Tak.
0: Je to takový ekologický, logický. Jo, 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 jo. No a právě když bych byl ten, kdo, koho to zajímá, tak co potřebuju, čím potřebuji disponovat, uh-huh. abych jako si mohl říct jdu do toho a měl reálnou vysokopravděpodobnou šanci, že to bude, že uspějí. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Tak určitě ze zákona, dneska minimální vzdělání je maturita. Mm-hmm. Čistý trestní rejstřík, to je samozřejmostí, mm-hmm. tak podmínkou, to jsou ty zákonné podmínky. Je dobrý mít nějakou zkušenost v komunikaci s lidmi, mít auto, být mobilní, mít na straně i nějakou rezervičku, být, být trošku finančně gramotnej, jít tomu naproti, takže rozhodně neexistuje žádný přeúvěrování nebo insolvence, nic takového. Takže být tak jakoby čistý, eticky, mm-hmm. neposkvorněnej a mít chuť něco dokázat. Protože to, že tam jsou zajímavé peníze, velké provize, ono to není pro každého, protože člověk se musí naučit, pracovat z 20 000 měsíčně, ale musí se naučit pracovat i ze 120 000 měsíčně. Takže určitě je to branže pro lidi, kteří chtějí někam patřit, dělat něco smysluplného a za zajímavé peníze, čili je dobré, aby měli cíle, aby měli nějakou svoji vizi osobní, co chtějí dokázat a proč. Mm-hmm. Takže takhle asi v kostce. Takže legislativně jedna věc a potom té po osobnostní stránce.
0: Komunikace. A, a při představě, že teď si jako řeknu, možná i tak trochu v sebe klamu. Byť objektivně to třeba úplně nemám, ty, takový ty zákony jsem splnil, ale takový ty osobnosti si myslím, že mám, uhum. přijdu a teď zjistím, že najednou, když mi začnete protahovat tím biznesem, tak zjistím, že jakási moje představa, taková ta snova nebo ty domněnky se v té praxi nenachází a že fakt jako musím makat, tak když budu makat, co to znamená prvé, ten význam jako pracovat na sobě a na klientech a jak dlouho to v té první fázi trvá, než přijdou zajímavé peníze? tak
1: makat se musí. Pokud na to někdo kouká, zajímalo by ho toho, tak makat se musí. Bez toho to nejde. Ta pracovitost určitě je velmi důležitá. A taková jako skutečná chuť pracovat. Pracovat na sobě, protože ten biznis je živej. Neustále se mění, neustále se člověk musí vzdělávat, musí si udělat licence ze zákona. Nejsou snadní. Je to něco jako druhá maturita. Takže pro Lenochy to není. Určitě ne. A ten
0: druhý dotaz, nebo ten zbytek dotazů. Řekněme, že co je teda ta první, na co narazím, teď se říká, že se musí makat, a potom jo. jak dlouho vlastně trvá, než jako jak tím svým makáním dosáhneme nějaký peníze. zajímavý
1: výsledky, Jo, jo, jo děkuji. Tak máme velmi funkční, bez toho to ani nejde, adaptační systém pro nově příchozí kolegy. A ten adaptační systém je na dva měsíce s nějakou první certifikací. Čtyři měsíce je, řekněme, takový to nejhrubší zaškolování, který už je spojený s praxí, takže už i v tom druhém měsíci, když člověk sáhne na peníze, není to klasický korporátní svět, nebo není tam klasická smlouva o spolupráci, nebo respektive zaměstnanecká, že by si měl výplatu hned první měsíc, nebo po šesti týdnech, máš smlouvu o spolupráci, seš i část, takže máš první provizi, řekněme, třeba. Po 8 týdnech, 9, jo? někdy se to povede o kousek dřív, kde to může být 10, 20, 30 tisíc, ale začne si to vlastně se dát kolem čtvrtého, pátého měsíce, kdy ty stabilně můžeš brát 40-50 tisíc, pokud projdeš všim adaptačním systémem. Aha. Je tam samozřejmě nějaký odpad, protože máme to udělané tak dobře, aby ty lidi se zároveň netrápili dlouho, aby ty klienti nemuseli být předávaný ve velkém množství na nějaký jiný poradce, protože ano. když už někoho navštívíme, tak se o ně vždycky staráme. Takže se snažíme tu fluktuaci eliminovat, aby prostě ta, tam nebyla, nebo ona tam vždycky je a vždycky bude, ale aby byla co nejmenší a pracujeme s tím citlivě. Ale ty lidi. Kteří jsou samostatní úplně tak nejdříve po půl roce. Mm-hmm. Do té doby jsou naplnění na manažera, mají pravidelné týdenní konzultace, mají pravidelné školení. Samozřejmě oni tu práci po dvou měsících pochopí, není to nic složitého, není to na to fyzika, tam jako v podstatě ty produkty finanční jsou uživatelský. Ať je to stavební spoření, penzijní fondy, pojištění, tak každý něco má, že jo? takže každý to zná. Takže víceméně to není nic extra složitého, ale je potřeba obsáhnout určitý věci, takže řekněme dva měsíce ví, po čtyřech měsících může být samostatný, z už jsou ty lidi i ve svým původním povolání nějaký výpovědní hlutě, a do šesti měsíců jsou takzvaně jakoby naši. Jsou si, začínají si být jistý v kramflecích,
0: a po, těch, po tom půl roce už jsou i zajímavý výdělky. Mm-hmm. A když se teďka vlastně bavíme o někomu, kdo tam dělá tu práci toho konzultanta pro ten retail, jak si říkal, tak jak vypadá takový obvyklý den v momentě, kdy už je teda zaučen a je to to období po tom půl roce, kdy už je ten pevný v kranflecích, jak by vypadá takový obvyklý den?
1: Obvyklý, obvyklý pracovní den, abych to spíš vzal na obvyklý pracovní týden, Dobře. kde ty pondělky tak se potkávají v kanceláři kolegové na takový rozjezdový pondělí, jo, aktivační, říkejme třeba. Kde se plánuje týden, plánují schůzky, volá se klientům zase za pomocí manažera, pokud to někdo ještě potřebuje, takže to je pondělí. Jednou někdy dvakrát do týdne je určitý školení a konzultace. Takže řekněme jsou tři školící dny, ale nejsou to celý dny, jsou to třeba tři, 4 hodiny. A pak optimální je mít jednání s klientem každý den. Třeba v bankách, já nevím, si to víš, kolik by si řekl, že mají v bankách jednání s klientem, ty jako, přepáškují Jakože ti, pracovníci. co odbavují, ty příchozí,
0: anebo ti, co si navolávají, ty... Ty,
1: co tam odbavujou jo, tak, a i si navolávají.
0: Jo, tak, tak já bych řekl tak sedm.
1: No, i osm, i deset, jo, no, Denně, někdy jo. i víc. Ano. A ten náš kolega, když bude mít jedno jednání kvalitní denně, ono je to něco jako třeba s rehabilitací. My jsme už takový opotřebovaní kluci, chodíme na rehabilitace. Že? <laughs> takže ta kvalitní rehabilitační nemůže nasekat 10 lidí, 10 hodin po sobě, protože tomu potřebuje dát určitou energii, sílu, takže když udělám 3-4 za den, tak je to až dost. A máte oplnění brejle, takže ty naši poradci, když udělají dvě schůzky za den, tak je to úplně fajn, protože potom s tím klientem je nějaká příprava. Ten poradce se musí vyznat v té jeho složce, v té jeho analýze, kterou s vyplní a potřebujete nějakou péči, takže skutečně, když udělá dvě za den, tak je to super uh-huh. a pokud u toho vydrží dlouhodobě, tak se bude velmi bohatý člověk. Uh-huh. Protože lidi, kteří u nás v průměru vydělávají 60-70 tisíc korun měsíčně tak dělají tři, čtyři schůzky týdně. Takže ten týden vypadá tak, že mají tři dny jako konzultaci, školení, meeting na tři, čtyři hodiny a potom mají, řekněme, tři schůzky, čtyři schůzky, jedna schůzka po dvou hodinách, a do toho si zpracovávají administrativu, dělají si přípravu. Jasně. Takže takhle vypadá pracovní týden, proto jsem ten den, ale jasně, na ten týden. Jasně.
0: No, ve skutečnosti, tak jak znám ten business, <coughs> protože my jsme provzdělávali nejenom v předchozí firmu, kde jsme se poznali, ale trénovali jsme spolu, ty zbyl vlastně ve studiu, ve skupině, kde bylo vedení jiné konkurenční společnosti, čili my s tím máme. Uh, zkušenosti U nás na SNC na univerzitě že jsme vzdělávali poměrně hodně lidí. Nicméně mám pocit, že tradičně to funguje tak, že ať už začínám jako ten výkonný pracovník, který má ten týden, tak jak teď popsal, tak stejně se více, nebo dříve či později, propracovávám. Pokud se výhradně nechci věnovat jenom tomu obchodu, tak se propracovám do té, řekněme, manažerské role, protože sám už se naučím to, co je potřebný pro tu práci. A moje další výzva je rozšířit si tým a učit to ty, kteří přijdou nově to, co umím já, a potom se stávám tím vedoucím a manažerem, jak vypadá takový obvyklý týden takového vedoucího, který má ten tým a už nejenom, že žije z vlastní produkce, ale má ho tu jakýsi provizní podíl spravedlivý na produkci těch, které přivedla za
1: Je to tam podobný,
0: protože <coughs> buď se účastníš tady těch věcí, co jsem jmenoval, to znamená
1: aktivační pondělí, míting, školení nebo konzultace se účastníš jako poradce, ano. nováček nebo porace, anebo si na druhé straně toho manažera. Takže tam je to podobný. Jsou manažeři v těch nižších kariérních pozicích, kteří chodí ke klientům, ano. takže tam je to úplně podobný A pak jsou manažeři ve vyšších pozicích, kteří dělají pomocné schůzky s těmi těmi nováčky, protože jinak je to ze zákona, jinak je to o kvalitě, že nemůže ten člověk jít sám k tomu klientovi, takže tam dělá pomocné schůzky, takže ten týden je velmi podobný, a nebo dělá schůzky náborové, kde přijímá nové kolegy do firmy. Takže V podstatě jenom tam vyměňuje, nebo doplňuje ty kompetence toho obchodu, ty komunikace s tím klientem za komunikaci s potenciálním spolupracovníkem, který ho přivádí do firmy. Plus možná nějaký další školení manažerský a porady vedoucí podle toho, jak jak ten manažer je vysoko.
0: No, já si moc užívám to, že seš tady, protože my jsme z branže finančně poradenské, tak jak v ní funguješ, a tak, jak vysoko si se dostal opakovaně ty, jsme tady u nás v uh, Rybasmý od hlavy moc lidí neměli uhum. historicky. A proto jsem vlastně si říkal, pojďme si popovídat nejenom o tom, jaké jsou příjmy, jak vypadá práce, jaké jsou kvalifikační předpoklady. Ty jsi velmi často zmiňoval jako nezbytnou složku celého toho systému jako podmínku úspěšnosti vzdělávání. A protože absolvoval vlastně vzdělávání u nás. Uh, Velmi, velmi úspěšně a celý svůj tým si tím ještě, jak si jako lektor provedl taky, mm-hmm. tak jak vnímáš ty příspěvky nebo přínosy toho vzdělávání pro vás jako pro systém, který je ve finančně poradenském multilevlu, jak to vnímáš? Jak v tím to vzdělává? Ano, přínosy.
1: Na to ti hrozně rád odpovím, protože doufám, že tě to trochu potěší. Věřím, že ti to potěší ta odpověď. E, jelikož když jsem začal v roce 2007, v té původní firmě e, bylo tam vzdělávání, e, takové na tu dobu bylo velmi, velmi kvalitní, mm-hmm. ale jenom do určité míry té kariéry, zhruba do půlky, možná do dvou třetin, nechci nikomu ublížit a... Já jsem byl velmi lačný po tom vzdělávání, protože mě to bavilo. Bavila mě komunikace, psychologie, jakýkoliv vzdělávání osobnostního charakteru. Takže jsem potom byl lačný a vlastně, co jsem mohl, tak jsem si koupil. Jistě. Ať to byla kniha, audio, ať to bylo školení s lektorem. A došel jsem i do takových zajímavých extrémů. To by byl možná na další podcast. <laughs> Že jsem třeba byl na Rétorice, kde jsme s divadelním hercem, opravdu kvalifikovaným divadelním hercem, si cvičili před dnes na jevišti neskutečný věci, bylo to dvoudenní. Chvíli jsme si připadali jako blázně, když jsme třeba lítali, děli jsme orly. <laughs> Ale to jsem odbočil, takže jsem vlastně šel úplně do všeho zhruba první 3-4 roky. Pak už jsem vlastně získal potřební kompetence na to, jak si popisoval, že jsem byl v těch nejvyšších pozicích manažerskej a zjistil jsem pro mě důležitou věc a to bylo to, že mě tam z 80% dovedla praxe a možná jenom z 20, ne? možná z 30 to vzdělávání. Mhm. A zároveň jsem zjistil věc, že až na výjimky ty školení dělají lidi, Um, kteří to neumějí a proto to školejí mm-hmm. a ve finále to na sebe i letskdy práskli že řekli no oni se oháněli tím, já jsem kdysi působil tam a tam a měl jsem tam rekord jo. a to bylo a, a za dva dny nebo když to bylo třeba na víkend to školení nebo po ukončení, tak z nich vypadlo že pak už vlastně jim to moc nešlo takže ty třeba prodejní dovednosti začaly školit. Aha. A já jsem vlastně došel k závěru, že to nepotřebuju a nechci už to. Ano. A že si to budu všechno školit sám a vlastně už v tamtý firmě jsem si vytvořil svůj vzdělávací systém, který teď v této firmě Prosperity se jenom s Láďou Přibylem dali, dá se říct, dohromady vyšperkovali a je to opravdu nádherná mašina na vzdělávání a na posun ano. těch našich lidí. Až vlastně do chvíle jsem potkal nějakého Petra Pachera který ho kolegyně tenkrát do té firmy přitáhla. A já si to pamatuju, že já jsem ti řekl to stejný. Já říkám, vy o tom jenom kecáte, vy to školíte, přitom neumíte. A kdyby jste měli do praxe, tak si z toho služit a nepůjdete.
0: Já vám to se říkal v Dluhačovicích, tam no, jsem se poznal, jo, tak si to ja. pamatuju.
1: A ty si na to tím svým klidem a tím svým šarmem. Já ale chodím do praxe. <laughs> to <laughs> Když... jsem řekl. No, a já, no tak to mění situaci. Já teď se si říká, já si tě vyzkouším. Tak, tak to nějak začalo, a jsme si to vyzkoušeli a skutečně tenkrát jsme dva roky spolupracovali ano. měrně intenzivně a přineslo to svoje ovoce, protože právě je to propojené s praxí. Takže jo. na tu tvoji otázku, ta odpověď je, že to vzdělávání beru jako velmi důležitý, mhm. naprosto stěžejní, mhm. ale ne vzdělávání teoretický, mhm. protože to, to je takový jako na chvíli. To je no. jak motivace zvenčí, jo, ta vyprchá. Člověk musí mít svoji vnitřní touhu, růst a vzdělávat se a pak to chce propojovat ano. s těma výsledkama v praxi a to ty takhle funguješ, proto ano. se mi to tenkrát zalíbilo a proto vlastně spolu, spolupracujeme i nadále, ano. protože vzdělávání důležitý je, ale to praktický, který se aplikuje. Ano. Jo.
0: Hele, děkuji za, za tu zpětnou vazbu, já si pamatuju, my jsme se vydívali v té firmě opravdu asi zhruba dva roky a to bylo období skutečně 13 já přesně nevím, kdy to byl rok, ale tam, tam začínalo to, že jsme připravovali dva, 12, 13 tam připravovali právě tu licenci ze Spojených států univerzitu a teprve jsme se o tom bavili právě v Láčovicích. Já jsem říkal, my to chystáme a ty a tvůj brácha jste na naproti mě a říkali, jste, hej, to mě zajímá. Uh-huh. Pak jsme se uh, vidívali v tom vzdělávání nějakou dobu. Uh-huh. Pak jsme se vidět přestali. A tis, když jsme se loučili, tak ty říkal, Hele, tak já prvně udělám a teď zjmenoval několik věcí a mimo jiné. Postavím barák, koupím pozemek a tak dále, tak se pak. Ozvu. <laughs> za nějakých pět, 6 let telefonát. Já, to to, já jsem to zvedla a ty říkáš, takže, mám postavený barák. Vole, já ti doplním, to bylo jinak.
1: Já jsem to i zmiňoval teďka v té práci, takže jsem si to vybavil a to bylo jsme si ještě vykali a ty říkáš, dobrý den, Zdra, zdravíčko, Martine. A <laughs> dobrý den, perše. A ty, proč mi voláte? A já. No to byste měli vědět. To je vaše práce, vy jste psycholog. A tě, hmm, soudím, a teď právě tady to, že máte postavený dům, stabilizovanou firmu, rodinu a že chcete studovat. A moje odpověď bylo, já jsem si dělal nějaký průzkum trhu, kterou univerzitu vemu a který to MBA to vyhraje. A nebyl jsem ještě úplně rozhodnutý a Tady je odpovědí jste rozhod, jo? Yeah, yeah. Takže, A Já si to i myslím, řekl, že pokud jako jsem doteďka si nebyl jistý, tak řám, jo, takže jdeme jo, do toho,
0: jo, jo, jo. kdy si potkáme. Jo, jo, Já si pamatuju, a to bylo, to si jel v autě a měl jsi tam Romču, manželku, dneska. Je to možný? a bavili jsme se a ty jsi říkal, hej, jaká je cena? Já jsem tu cenu řekl a ty jsi říkal, a tak a teď se chytla po <laughs> tak to jel, jo, jo, jo. A, t- a jenom jsem si šel, hej, Martine, to je nový auto. Krasný, krásný, krásný. Ten začátek, opětovně začátek byl úplně úžasný. a my jsme vlastně teďka spolu strávili znovu další, možná i víc než dva roky, zřejmě, uh-huh. a ty jsi to navíc posunul všechno na mnohem vyšší úroveň, protože nejenom, že jsi tím prošel, ale všechno jsi to vlastně aplikoval na tým, který teď absolvuje s tebou a mě moc těší, že Uh, Ty byl vlastně jeden z prvních, nebo úplně první člověk, který měl natolik vysokou kompetenci už při nástupu do studia, že už si tam vyhrával z detaily, a hned měl možnost jedna ku jedné ty věci přenášet do toho svého týmu, kde se tam vpouštěl z vlastní expertizu, vlastní zkušenosti a ono to funguje. A o to větší radost vlastně mám. A ještě díky tomu, že seš tady, tak poté poskytuješ ten, ty otevřené dveře do toho prostředí, který pro spoustu lidí je sice lákavý, zajímavý, protože často vidí ty fotky těch luxusních dovolených aut a tak dál. Protože jsem přišel dneska jenom v tričku, abych nemál. <laughs> <laughs> No a to je vlastně zajímavý i v tom, že, že e, ty, ty odměny, které tam vlastně jsou, tak e, moc zveřejňové nejsou. A ty jsi teďka řekl jako konkrétní částku, kterou má ten poradce. My jsme se ještě nedostali k tomu, a to je vlastně finální informace, kterou bych to chtěl završit, kolik má takový kvalifikovaný manažer, který je zapracovaný, bytě, jak říkáš, na té nižší etáži té hierarchie, kolik tak měsíčně má svou, když, když přispívá tu zaangažovanou prací. To je velmi jednoduché a rád ti na to odpovím, ani to není nic tajného, já
1: to sledu dlouhodobě a i v té minulé firmě, kdy je to poradenství nebylo úplným poradenstvím, dneska je to profesionální poradenství, tak to bylo podobné a ty výdělky v těch týmech pod mým vedením vždycky poradce v průměru měl kolem 60 tisíc měsíčně. Mm-hmm. To jsou peníze, které mu přišly na účet a samozřejmě to vyčar, nějaký sociální, zdravotní mm-hmm. kancelář, ale třeba 40 tisíc ten člověk má pro sebe. Mm-hmm. A přál se snad manažera, tak manažer, který po roce až roce a půl, může skutečně na té pozici být, pokud opravdu tomu dá to, co je potřeba, pracuje. Nebavíme se o tom, že by musel padat na ústav od pondělí do soboty 16 hodin denně pracuje standardních 9 hodin, 10 hodin, že ambicioznější, denně od pondělí do pátku, víkend, já chci, aby lidi měli volný, aby regenerovali, aby se věnovali sobě, rodině, já hodně s tím určitou harmonii v životě nemám uh-huh. rád, když je to jednostraný, protože to nikdy nefunguje dlouhodobě a já jdu po té dlouhodobosti, tak po roce, po roce a půl si sáhne na 100, 120, 130 tisíc korun. Uh-huh začínající manažer po roce a
0: mm-hmm. roce a půl, což korporátu to musí být ředitel po pěti, šesti letech. Mm-hmm. No a když se teďka dostáváme právě k té otázce, a když je u vás třeba čtyři až šest let ten manažer, a opravdu na tom intenzivně a systematicky pracuje, tak měsíčně má? Tam jsou stovky tisíc. Je to
1: obrat, je to obrat zase. Tam už ty náklady nejsou jenom sociální, zraudní a nájem za kancelář, nebo respektive příspěvek na tiskárnu kancelář, tam už mají svoje kanceláře, takže platí celý kanceláře, platí ancáble, kdy velké asistentů, asistentek, takže ty náklady jsou veliký. Třeba ty náklady na ředitelství jsou klidně 100-150 tisíc korun. A výdělky? A výdělky jsou dvojtroinásobný.
0: Mhm. Skvělý. Moc děkujeme. A strop není. Ano. Strop je vždycky jenom hlavě. Tak. Moc děkujeme, že jsi přišel. Já taky děkuji. Že jsi otevřel a že jsi ty věci sdílel, jako velmi otevřeně. A myslím si, že teďka, jak se dívají diváci a posluchači poslouchají, možná je to nadchlo, takže jak by tě mohli oslovit výzvu, výzvou, ale pojďme se sejít, chtěl bych si o tom poslechnout, možná ne víc, břez skoro všechno, ale takový to nasát tě a zjistit, jestli i ta chemie by fungovala a oni by se rozhodli k tobě, jak mají postupovat.
1: Pokud by se tohle mělo stát, samozřejmě s tím nebráním, budu jedině rád, tak já jsem stará škola a nechci mail, nechci nic takového, ať mi ten člověk zavolá. Mm-hmm. A ten telefon není tajný, ten je všude. Takže kdo bude chtít, tak si ho najde.
0: Ano. A kdyby nevěděl, tak Dodo má na <laughs> Dodo Instagramu <laughs> svůj profil. A vlastně poslední věc, kterou bych tě chtěl požádat, aby jsme zakončili podcast a rozloučení, Kdyby si diváci a posluchači měli odnést jednu nejintenzivnější věc z Martina, který přišel, co bys jim zkázal za poselství? Ať jsou šťastný a spokojený a dělají proto všechno, co můžou. Hezky. Moc děkujeme, že jsi přišel. Já taky díky. A my se loučíme s z CZ, psychologie pro každého CZ a S.N. A loučí se s vámi Petr Bacher a z Prosperity Martin Doležal.